1: El mundo de hoy es un mundo online conectado en tiempo real. Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de Tecnología de Tendencias Tech. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una tecnología que supuestamente ya estaba muerta. Y me refiero obviamente al Microsoft Kinect y no solamente para el Xbox 360 o el Xbox, pero el Kinect ya estaba muerto desde hace un tiempo. Resulta ser que Kinect va a volver a las andadas con esta nueva tecnología que Microsoft está poniendo para traernos un mejor contenido y eso en realidad son muy buenas noticias. ¿Qué les parece si comenzamos? Pero como ya es costumbre, vamos a las redes sociales y nosotros, nosotros continuamos. No le cambies.
1: Sigue nuestras redes sociales, Facebook. Búscanos como Tendencias Tech, Twitter, en arroba tendencias Tech.
2: Así es, estamos disponibles en YouTube, estamos como Tendencias Tech en el canal de noticias de tecnología de Tendencias Tech en la plataforma de YouTube. También estamos en las otras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Pinterest, en Google Plus y bueno, en otras tantas redes sociales. Y obviamente también tenemos nuestra, nuestro podcast de tecnología, el cual estás escuchando, está disponible en Spotify, en iTunes, en uh, Apple Podcast, de hecho ya no es iTunes, ahora es Apple Podcast, pero si nos buscas en iTunes también aparecemos por ahí y, nos, y te redirige a la aplicación de Apple Podcast siempre y cuando la tengas instalada o estés en un iOS. Y estamos en Spotify, en Stitcher, en AHA Radio, en Evox, en Spreaker. Estamos prácticamente en todos lados. Y muchísimas gracias por seguir escuchando el podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y qué les parece si con... Oh no, antes de que se me olvide... Recuerden que nos pueden visitar en www.tendencias.tech para que estén bien informados de las noticias. Y una vez que ya estén dentro de nuestra página de internet, te invito a que te registres en el correo electrónico, en el boletín de noticias. Es tan sencillo como poner tu nombre, tu correo electrónico y suscribirte. Así de fácil. Enviamos notificaciones básicamente diarias o este, cada vez que hay noticias nuevas, por ahí te llega un correo electrónico. Si no tienes este si no tienes la, la posibilidad de visitar nuestra página, pues en el, en, el, en el correo te llegan las 10 noticias más importantes del día. ¿Qué te parece? ¿Listo? Perfecto, vamos a una breve pausa y continuamos ya con este podcast.
1: Información actual y seleccionada, analizada. Noticias. Noticias con la visión. De tendencias del podcast.
2: Y antes de comenzar este podcast, quiero ser muy claro y honesto. El podcast de tecnología de tendencias Tech es patrocinado por la aplicación de Castbox y Castbox es una aplicación básicamente viene siendo como el Netflix para las para los podcasts y no es que exagere pero es cierto tiene muy buena eh, la interfaz de usuario es perfecta a mí me encanta está muy bien organizada eh, puedes escuchar podcast en español o si lo tuyo es el catalán también o sea dependiendo de dónde este de dónde estés escuchando esta aplicación, asimismo se ac se acopla a tus necesidades y lo más interesante de todo esto es de que esta aplicación carga rápidamente los podcasts sin importar en qué red estés, ya sea en Wi-Fi, en una LTE, en un 4G, un 5G. <ríe> O en un 3G. Bueno, el 5G todavía no llega, pero bueno. Eh, si estás en un 3G, carga de todas maneras rápido y no se diga si estás escuchándolo a través de, de Wi-Fi. Así que si tienes un momento, en la descripción del podcast siempre pongo, eh, como ya es costumbre, las redes sociales y todo lo demás. Y también pongo un enlace a Castbox para que lo descargues y si escuches Tendencias Tech a través de Castbox, que es muy fácil. Y bien, vamos a una, a una pequeñísima. Pero muy pequeña pausa y continuamos.
1: Información actual y seleccionada, analizada, noticias, noticias con la visión de tendencias del podcast.
2: Perfecto. Y el día de hoy vamos a comenzar con una nota. Eh, vamos a guardar la de la nota principal a la mitad de este podcast porque Elianis nos tiene una nota acerca Acerca de Marte, si el planeta Marte, acerca de la NASA, que está, bueno, impresionante la nota. Así que, sin más preámbulos, mejor dejemos a Elianis eh, darnos esa nota. ¿Qué tal, Elianis? ¿Cómo estás? Cuéntame acerca de esa nota que tienes por ahí.
3: Entre las noticias más destacadas del mundo espacial con la agencia espacial estadounidense mejor conocida como la NASA Quien ha permitido desarrollar increíble tecnología para ver y para ir explorando mucho más allá en lo que es el espacio en este proyecto Robert Mars 2020 Quien incluirá incluso un helicóptero capaz de poder eh, explorar todo o manejar o de marcar nuevos caminos en el sistema solar con un proyecto desarrollado denominado Jet Propulsion Laboratory de la NASA quien señala a Thomas Zuberge que ejemplifica un matrimonio exitoso de innovación científica y tecnológica y pues sí, es una oportunidad única para avanzar en la exploración de Marte en el futuro esto es bastante particular cómo la tecnología puede llegar a esta escala y cómo este helicóptero que por supuesto con estas aspas que normalmente son de 4 que incluso hasta en youtube ya se encuentra disponible un video modelo de cómo podrá ser desarrollado y que bueno que podrá operar en Marte a pesar de los temas de la gravedad que es hmm, una situación que puede um, ser bastante crítica al momento de desarrollar esta tecnología y pues ellos funcionan con células solares para así poder cargar su propia batería. Incluso no va a ser necesario utilizar o recargarlo, sino que automáticamente será capaz de mantenerse durante sus exploraciones en el sistema solar y que incluso le podrá mantener o, o tener como un respaldo eh, para mantenerlo caliente durante las noches frías en el planeta rojo. Pues sí, y se trata de que hasta el momento ha sido un gran récord para esta compañía, para esta empresa, mejor dicho, de investigación científica. Y bueno, se espera que eh, para el 2020, por supuesto, con un, este equipo de menos de 2 kilogramos, sea capaz de viajar al planeta rojo. ¿Qué crees, Berlín? ¿Eh, ¿Te parece tan interesante de cómo la NASA ha convertido, lo, incluso cambiado a estas nuevas eh, naves espaciales para explorar? Eh, este desconocido mundo espacial.
2: Es interesante ver cómo la NASA ya últimamente nos está dando eh, la idea de poder llegar al futuro. Yo creo que eso es lo importante aquí, es de que tanto como, recordemos que Elon Musk, el dueño de Tesla, este también eh, incorporó spacex y spacex es precisamente para eso para dar eh, un seguimiento al mundo exterior o al cosmos por así decirlo y en este caso la nasa se pone las pilas y dice: sabes qué? vamos a hacer esto y la verdad son iniciativas que eh, tal vez no se escuche mucho de ellas porque eh, siempre carece eh, el problema del dinero no siempre es eh, eso es lo malo de estos proyectos grandísimos. Eh, todos sabemos que estos proyectos no son baratos. Pueden costar billones y si no es que trillones de dólares para poder mandar una nave de este calibre al planeta Marte. Entonces yo creo que sí es este muy bonito, muy padre y todo lo que tú quieras, pero siempre corres el peligro de que estos tipos de proyectos a pesar de que son financiados por terceras o por empresas privadas siempre corren el peligro de que no funcionen de la manera como deberían de funcionar y se ven en la penosa necesidad de no salir más se queda nada más como un proyecto y no se finalizan ahora lo que está haciendo Elon Musk que a mí en, la, en realidad me gusta muchísimo es de que él está eh, financiando tanto como él mismo como con, con financiamiento eh, privado esto del Espacio X y el Espacio X o SpaceX es precisamente hacerle la competencia a la NASA y ya hemos platicado en otros podcasts acerca de esto, Elon Musk por mucho que digan que es un un tonto emprendedor y todo lo que tú quieras. Él sigue moviéndose, sigue haciendo otros negocios para sacar sus negocios a flote. Entonces no solamente son eh, los carros Tesla, los trailers Tesla, las casas inteligentes que hacen. Todo esto es un conjunto. Es un conjunto de su ecosistema en el que ellos están trabajando. Y esperemos que NASA pudiese aprender un poco de lo que está haciendo Elon Musk. Obviamente son dos proyectos diferentes, pero Elon Musk tiene la misma visión que la NASA y yo creo que tiene mucho mejor pegue que la misma NASA. A mí sí me parece interesante, Leanis, si y esperemos ver que esto en realidad tenga eh, pues buenos resultados. De lo contrario, van a salir eh, noticias que simplemente se van a quedar, ahora sí que valga la redundancia, en el aire. Vamos a una breve pausa, no me le cambies. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva. Con Berlín González. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El de hoy
2: Y el tema de hoy es algo muy padre. ¿Quién no recuerda el Microsoft Kinect? La tecnología que era o que fue tan popular para la conocida 3, eh, xbox 360 recordemos que nos dio muchas alegrías era uno de los dispositivos que incluso se utilizó para bastantes cosas en internet si te vas a youtube eh, incluso hay como cazar fantasmas con la tecnología de kinet porque kinet era más allá de una tecnología para los videojuegos en realidad la tecnología que se utilizó para el kinet la podrían utilizar, este no sé, en, el, en, el, en, en aplicaciones como médicas, industriales, la robótica y obviamente la educación. Y por qué no, hasta el entretenimiento junto con los videojuegos. Fue hace poco tiempo cuando dijeron que Microsoft dejaba... De darle soporte a la Kinet, de hecho, retiraron los Kinet que existían o que estaban a la venta, los retiraron completamente. Eh, puedes incluso comprar Kinet por eBay o Amazon, pero obviamente cuestan mucho más de lo que, de lo que costaban anteriormente. Y no sé si fue una idea eh, descabellada el hacerlo. Pero obviamente todo esto tiene que ver eh, el Kinect fue lo que primero se conoció como la, la realidad virtual, ¿no? como el motion reality, porque obviamente te leía tus datos, tu cuerpo y en base a eso eh, enviaba la información al Microsoft, el, al Xbox 360 y podrías jugar con estos juegos especiales que tenía el Kinect. Ahora Obviamente todos hablamos y conocemos de la realidad virtual y algunos piensan, entre ellos yo, que todavía la realidad virtual no ha escalado ese, esa etapa de maduración que nosotros estamos buscando en una tecnología. Y aún sigue todavía en pañales, a pesar de que ya han salido bastantes grandes de la, de la tecnología como Facebook, como bueno. Samsung, por mencionar algunos, ya han salido con este tipo de tecnologías. Ahora, lo interesante es ver que Microsoft ha trasladado a su Kinect a la nube completamente con el sistema de Azure. Y Marco, Microsoft está creando este proyecto eh, que es únicamente en Azure que lo vienen a utilizar los desarrolladores de Microsoft, las personas que utilizan eh, la plataforma de Windows para poder crear eh, aplicaciones y programas y software y todo esto. De hecho, en un artículo que me, me pareció muy interesante, que de Red Users, es ahí de donde traigo la nota, eh, el mismo presidente de la compañía, o mejor dicho, el CEO, Nadella, eh, durante el keynote de la conferencia, que también tiene un nombre medio, medio muy developer, muy desarrollador, se llama Belt. Eh, esa, ese nombre no se había utilizado. Todos sabemos que el de Apple es de WWDC o algo así. Entonces uh, me gustó el nombre que utilizaron para la conferencia de keynote de Microsoft. Yo, honestamente, no utilizo tanto los, los programas de Microsoft, no utilizo tanto Windows, pero sí estoy familiar, familiarizado con esto. Entonces, eh, ellos dicen, o mejor dicho, Nadella dijo que cuando lanzaron el Kinect en el año 2010, este fue el primero en hablar y el primero en mirar. Cómo el mundo de la realidad virtual cambiaba. Fue utilizado en juegos y también más tarde fue utilizado este en computadoras y también se hicieron bastantes aplicaciones incontables aplicaciones para la medicina para la área industrial la robótica y también obviamente la publicación esto fue lo que confirmó y explicó nadella el CEO de la empresa el manda más de todo microsoft para que se me entienda y ellos dicen que se han inspirado en lo que los desarrolladores han realizado con este kinet, Que han logrado un progreso grandísimo con las tecnologías fundamentales. Y estas tecnologías obviamente es el HoloLens. No nos olvidemos que el HoloLens de Microsoft para mí es uno de los mejores en realidad virtual y realidad aumentada. Porque va a ser el cambio, va a ser el Game Changer, el que va a cambiar el juego. En todo esto, el HoloLens aún no está este, terminado, pero el Kinect viene a ayudar al HoloLens para estar de la mano también con la plataforma de la nube de Azure o Azure. Es cierto, yo creo que matar o acabar con el Kinect fue una decisión muy mal tomada y a todos nos tomó por sorpresa... De que decidieran que la tecnología que salió con el Xbox 360 acabara. Eh, esto fue en octubre del mes pasado cuando Ma Microsoft precisamente dejó de fabricarlo. Pero el lunes pasado fue cuando ellos dijeron, ¿sabes qué? No, este lunes, hoy lunes precisamente, eh, nos dieron a, con a conocer que el Kinect no estaba muerto del todo... y va a venir de nuevo. Un ingeniero de Microsoft aclaró que el proyecto Kinect o The Project Kinect para Azure se va a combinar el sensor en profundidad con los servicios de Azure AI y Azure AI es la nube Azure con inteligencia artificial artificial lo que ayudará a los desarrolladores a fabricar dispositivos que serán más precisos con menos consumo de energía. También se señaló que el aprendizaje profundo de la inteligencia artificial en imágenes podría conducir a los algoritmos de inteligencia artificial a ser más baratos de desplegar y que requieran redes más pequeñas para poder operar. En sí, el Kinect aún no está muerto. Tal vez no lo veamos nosotros como público, pero sí lo vamos a ver implementado en nuevas tecnologías que en este caso viene siendo el Project Kinect con Azure para eh, presentar nuevas tecnologías y obviamente mejorar las tecnologías que ya existen y yo creo que el Kinect y el HoloLens van a ir de la mano para poder ofrecer un mejor servicio y esto obviamente no nos lo van a decir precisamente ahora los de Microsoft pero estoy seguro que esto así va a ser, entonces nada más es cuestión de darle un poco al tiempo pero estoy contentísimo de que el Kinect de Microsoft no esté muerto y esperemos que en algún momento dado Llegue esta tecnología de nuevo al Xbox One, porque en realidad sí hace falta. La tecnología que tiene el PlayStation VR se va también con su camarita. No es igual que el Kinect, pero hacen prácticamente lo mismo. Y PlayStation, a pesar de que bajó el precio del PlayStation VR, no se ha deshecho de ese Kinect, por así llamarlo. Porque saben que ahí es donde está el futuro. Entonces qué bueno que no se haya desaparecido por completo el Kinect. Esperemos que en un futuro esto llegue a los juegos también. Vamos a una breve pausa y continuamos.
1: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión de tendencias del podcast.
2: Y hablando de las redes sociales y de. de, de, este, de realidades virtuales también, eh, Eleanis nos tiene un, otra nota muy interesante que se encaja perfectamente con el tema de hoy. Y bueno, escuchemos qué es no, lo que nos tiene que decir Elianis
3: poquito sobre la realidad virtual con el dispositivo oculus go quien si bien este el dispositivo fue lanzado eh, quien junto al desarrollo de facebook y xiaomi para producir esta alternativa que incluso puede ser más rentable pero que lamentablemente no ha sido tan exitoso como se esperaba de acuerdo a un análisis realizado por investigadores del mercado sobre cómo se ha desenvuelto la tecnología VR pues señalan que no ha sido tan sorprendente incluso no ha tenido el impacto lo suficientemente alto o para lo que se esperaba ¿no? porque se debe que estos dispositivos pueden ser poco rentables para el público en general y sí, es algo que realmente es lamentable pero bueno no se aleja todavía de que la tecnología si bien a medida que va desarrollándose siempre lo más, lo mejor es como lo más costoso posiblemente dentro de unos años esta tecnología sea un poco más accesible pero frente a ello Google eh, Samsung también han desarrollado otros dispositivos que son mucho más eh, comercializables y por decirlo de alguna manera que permiten a las personas poder disfrutar de este nuevo mecanismo de entretenimiento igualmente en tres años después de la llegada en las tiendas del mercado VR pero bueno, si bien sabemos que esta es la trayectoria que tiene todavía no se ha pensado que tiene el importante impacto. Y a pesar del éxito que tuvo PlayStation VR, todavía no se ha eh, visto que la gente realmente demanda bastante por esta tecnología. Si bien se espera... Que esta época de transición en el que se integren nuevos actores en el mercado que pueden mmm, utilizar nuevos mecanismos de marketing para que las personas se, se sientan más identificadas y el por qué pueden o cuál va a ser ese sentimiento y emoción de adquirir este tipo de tecnología, a pesar de sus precios. Sin embargo, a pesar de que parece bastante inteligente, este nuevo equipo Oculus Go que tiene una, un precio de 219 euros por 32 gigas de memoria y que tiene una posibilidad de ser una gafa de realidad virtual muy ideal para alternativa como alternativa de lo que ya existe y bueno, será cuestión de esperar y ver si realmente las personas que estén dispuestas a pagar por ella tengan la posibilidad de disfrutarlo lo lamentable todavía es que sí existen muchos dispositivos, pero que todavía nos limitan el tema de compatibilidad con otros dispositivos. ¿Tú, Berlín, has tenido la posibilidad de disfrutar estos dispositivos de realidad virtual?
2: Fíjate, Leanis, que algo este algo curioso es de que sí. Si, eh, actualmente contamos Contamos con el PlayStation VR y nos encanta, nos fascina la manera en que se ven los gráficos. Si te inmerses, te adentras dentro del videojuego, el cual sea que estés jugando. Yo creo que lo, lo, lo que cabe a destacar acá es la tecnología aún, y lo he dicho desde el comienzo y en varios podcasts atrás, aún la tecnología VR como que no se digiere completamente, ¿cierto? Aún no se digiere completamente porque eh, estamos acostumbrados a que nos den más. Y bien o mal, la tecnología VR aún no está digerible por todas las personas. Y recordemos que el mismo PlayStation, y lo acabo de decir en el artículo anterior o en la nota anterior, acerca de Microsoft dio pues, el, un, este, un nuevo pulmón al kinet. Aunque no como lo conocíamos anteriormente, pero ahora va a trabajar detrás de cámaras, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el VR todavía es, un, es una manera eh, aún eh, muy temprana para decir que ya es una tecnología que va a sacar mucho dinero. Que si es cierto, aún varios juegos siguen trabajando en esta tecnología. Incluso películas y contenido para adultos y todo esto existe para el VR. El PlayStation en realidad, este a mí me gusta mucho, es muy económico en comparación de este eh, del VR del que tú hablaste, Leanis. Es bueno también. Pero yo creo que esto va a comenzar poco a poco. Y yo pienso que a finales de este año o a mediados de este año es cuando la, el VR va a comenzar a salir adelante. Porque todavía hay tecnología que puede ser muy cara. Y es por eso que la gente no lo compra porque puede llegar a ser muy caro. A pesar de que las empresas y gente que, que tiene dinero o gente pudiente podría tener esta tecnología, no necesariamente quiere decir que son la mayoría de las personas que van a comprar este producto. Recordemos que para que un producto sea eficaz y que tenga una durabilidad en el mercado, tiene que ser accesible para todas las personas. En este caso, el VR aún le hace falta eso precisamente que sea accesible. Ahora, el VR para el PlayStation o el PlayStation VR, recuerden que bajó de precio 100 dólares o 100 euros, dependiendo de donde estés, porque eh, lo están haciendo accesible. Eso no significa que no funcione, que no vaya a funcionar, que va a dejar de funcionar. Al contrario, lo están haciendo así porque están viendo que esa es la única manera en que las personas en realidad van a hacer el consumo de la tecnología. No es porque no sea bueno. Y una vez que llegue a un punto o a cierta cantidad las compras de esta tecnología, obviamente van a comenzar a llegar los videojuegos, que ya hay videojuegos grandes eh, eh, afuera, ya a la venta, pero van a venir más videojuegos para poder comprarse. Y no solamente hablemos de los videojuegos, hablemos de películas, contenidos, documentales. La VR es una tecnología nueva. Y no se ha vendido bien por lo mismo. Porque es cara. No es tan accesible para todas las personas. PlayStation. Incluso yo me fui con la finta. PlayStation lo que hizo es rebajarlo. Y nosotros pensamos. Y sí, ya ya lo van a descontinuar. No. Lo rebajaron para poder ser accesible. Y que se venda más. No es porque ya lo van a descontinuar. Al contrario. Hay muchos juegos ya en la elaboración. Para esta para esta tecnología del PlayStation VR y vamos a ver cómo funciona todo esto pero para mí en lo general un VR tiene que ser accesible a todo público, a todo público no solamente a las masas pudientes, vamos a una breve pausa y continuamos ya en la recta final de este podcast
1: Sigue nuestras redes sociales Facebook búscanos como Tendencias Tech en arroba Tendencias tech.
2: Así es, estamos en las redes sociales Nos puedes encontrar en YouTube Estamos como Tendencias Tech Tenemos un canal ahí Hemos llegado a los 150 suscriptores Y no hemos estado al pendiente de los videos Pero ya esta semana ya me puse las pilas Así que no se preocupen eh, es una manera especial de dar las noticias, yo no trato de copiar a nadie, yo no trato de seguir reglas, yo lo hago de la misma manera que hago mi podcast, lo hago a mi parecer, a mi manera, porque de esta manera creo yo que es lo mejor. Ahora, no todo mundo este, está de acuerdo con esto y yo creo que eso es lo padre del internet, no tienes que estar de acuerdo con lo que uno hace o con lo que yo hago, simplemente no nos escuches o no nos mires o no nos sigas. Y honestamente yo agradezco a las 150 personas que están en YouTube. Algunos son haters, algunos no, algunos son reales fans Y bueno, se los agradezco. La verdad no le doy tanta publicidad, simplemente por acá, por el podcast. Y a lo mejor tenemos muchas visitas, pero no tenemos suscriptores. <ríe> bueno, lo bueno es que tenemos visitas, ¿verdad? Que no tuvieran ninguna reproducción Ahí si sí estuviera yo llorando ya Lágrimas de sangre <risa> Sale, vamos ya a una breve pausa Y continuamos
1: Estás escuchando el programa De Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología, Tecnología Colectiva, Colectiva Con Berlín González
2: Pues bien, señores, llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech. Te espero aquí el día miércoles y no te olvides del día martes. El día martes 15 de mayo está listo el primer video de esta semana y obviamente les voy a seguir diciendo qué días tenemos más videos. Listo, perfecto. Nos vemos. Espero se la pasen padre. Que tengan una muy buena mañana, una muy buena tarde, una muy buena noche, independientemente. A la hora de que nos estés escuchando y en donde nos estés escuchando. Muchísimas gracias y en realidad si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube. Ayúdame a crecer porque quiero crecer en YouTube también. En el podcast estoy en muy buenos ranks. Muchísimas gracias, pero también quiero crecer en YouTube. ¿Qué les parece? ¿Listo? Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. pasen la padre y pendientes al siguiente podcast que va a estar muy bueno. Hasta luego. Bye bye.
1: El podcast de noticias de tecnología Tendencias Tech, Tendencias Tech es producido por Periodicosarios bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 atribución no comercial.